0: Como é bom nós ouvirmos esses testemunhos e sermos tocados queridos, alimentados por eles. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios capítulo 5 verso 10, 2 Coríntios capítulo 5 verso 10. se você já abriu a sua Bíblia, feche os teus olhos por um instante, peça para que o Senhor venha falar com você agora, eu sei que Ele já ministrou ao seu coração, a presença dEle é forte nesse lugar, mas peça para que Ele venha trazer entendimento acerca daquilo que vai ser ministrado, Pai, nós abrimos o nosso coração e nós pedimos, unge-nos agora com o Espírito Santo, traz meu Deus, Espírito de revelação, de entendimento, mas não uma revelação para encher a nossa mente de informação apenas, vem transformar-nos Pai, vem mudar-nos, eu oro por todos que estão aqui nesse momento Senhor, entra em cada área da nossa vida, enquanto a tua palavra é ministrada ajuda-nos meu Deus, nas nossas fraquezas ó Pai transforma áreas situações, principalmente Pai, muda o nosso coração, eu oro e peço a tua bênção desde já, sobre cada um de nós, em nome de Jesus, amém e amém, olha para cá Queridos, nunca esteve tão fácil pregar a salvação, não é verdade? Esse calorão, é só falar, gente, está tá calor. Imagina o inferno, né? Então, se arrume aí com Jesus, porque a coisa lá é bem pior, né? Eu sei que está bem quente, graças a Deus o Didi não ficou clamando pelo fogo hoje, né? O Senhor manda fogo, Deus, Deus cuidou da gente aqui. Queridos, eu quero nessa noite procurar ser breve aqui, num assunto muito importante, nós estamos ao longo desse mês, aprendendo sobre os últimos dias, o agir de Deus nos últimos dias, nos tempos finais, a nossa posição como igreja, o nosso posicionamento como cristão, e existem algumas coisas, que nós precisamos compreender, e eu sei que esses assuntos são temas que nós não costumamos pregar sempre, mas é Bíblia, é Palavra de Deus. É muito importante você estudar isso, é muito importante você ler aquilo que a Bíblia fala acerca do tempo do fim. E hoje eu quero falar sobre algo muito importante que é o que a Bíblia chama de Tribunal de Cristo. Aqui nesse texto, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele diz assim, porque importa que todos nós, quando Paulo fala nós, ele se inclui, importa que todos nós compareçamos perante o Tribunal de Cristo. Para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, olha para cá. Eu já falei aqui que a Bíblia é um livro profético. A Bíblia tem 1817 profecias. Dessas profecias, 99% delas já se cumpriram. Portanto, é um livro profético com credibilidade, porque 99% daquilo que Deus profetizou, através da sua palavra, já se cumpriu, e se os 99% se cumpriram, pode ter certeza, que esse umzinho por cento que falta, vai se cumprir também, a Bíblia é um livro profético, porque ela também nos aponta, para acontecimentos que vão suceder daqui em diante e nós já falamos esse mês, por exemplo, sobre o arrebatamento da igreja se você perdeu esse culto, procura lá no canal da igreja a Bíblia diz que Deus criou o homem e o colocou na terra o homem pecou então, porque o homem havia pecado, ele teria que ser condenado ele teria que ser lançado no inferno Mas a Bíblia diz que Deus amou você de tal maneira Que enviou Jesus Cristo Para morrer no seu lugar na cruz do Calvário E a salvação Ela foi então ofertada, oferecida na cruz Jesus veio uma primeira vez para morrer na cruz do Calvário ele veio uma primeira vez para levar sobre si os nossos pecados, mas Ele também fez uma promessa e liberou uma profecia, João capítulo 14 verso 1, o Senhor Jesus diz assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, o verso 2 diz, projeta para nós aí, na casa de meu pai há muitas moradas, se não for assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos preparar lugar, verso 3, e quando eu for, e vos preparar lugar, voltarei, diga voltarei, diga voltarei, isso aqui é uma, pro, uma promessa, e é uma profecia, ele está dizendo, eu voltarei, e Ele vai voltar por uma razão. Fala para quem está do seu lado, a razão é você. <risos> ele vai voltar por sua causa. Eu voltarei, vos receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou, estejais vós também. Então, aquele Jesus que veio há dois mil anos atrás... Ele morreu na cruz, ressuscitou, foi para o céu. Mas Ele deixou uma promessa para mim e para você. Ele disse, um dia eu voltarei. E essa volta de Cristo, é aquilo que nós como igreja aguardamos. Nós aguardamos o retorno do Rei. Nós aguardamos a volta de Cristo. E quando Jesus vier, pastor, o que vai acontecer? Primeiro lugar, Ele vai arrebatar a sua igreja. Eu já falei sobre isso. Ele vai pegar todos aqueles que são seus. Aqueles que de fato creem nele. Aqueles que de fato se arrependeram dos seus pecados. E quando o Senhor Jesus arrebatar a sua igreja. E levar a sua igreja para o céu. Lá no céu. Com a igreja arrebatada. Vão acontecer duas coisas. Dois eventos. Um deles as bodas do cordeiro, uma grande festa espiritual, o segundo deles, o tribunal de Cristo, o um momento onde todos os crentes, vão estar diante de Cristo, para serem avaliados, fala para quem está do seu lado, você pensou que ia escapar do tribunal? <risos> vai não filho, só que para alívio geral de quem é convertido de verdade, o tribunal de Cristo, não é um tribunal para dizer se você está salvo, ou se você está perdido, não, a Bíblia diz, que daqui para frente, existem dois juízos que vão vir sobre a humanidade, um juízo é este, é o tribunal de Cristo, que é para a igreja, que é para os salvos, quem aqui, quem aqui é de Jesus? Então é para você meu, filho, é para a gente, para nós é o tribunal de Cristo, é para quem já é salvo, e esse juízo, para quem é salvo, não é para dizer então, se você está salvo ou perdido, não, esse juízo, é para avaliar, as nossas obras, é para avaliar as nossas vidas, tanto é que, Nesse versículo que eu li, de Coríntios, a palavra tribunal, no original, é bemar. Que é a mesma palavra utilizada naquelas bancas julgadoras das Olimpíadas. Então, imagine você, né, que uns atletas correm uma corrida, e quando termina a corrida, ou eles participam de alguma coisa, o pessoal vai levantar umas notas ali, né? Dez, cinco zero mas vai ter uma, um levantamento de notas e de acordo com aquelas notas vai haver então a entrega de uma recompensa vai haver a entrega de um galardão é isso que, que a Bíblia está dizendo a Bíblia diz que você e eu quem tem Cristo Jesus quem ama Jesus você já está salvo mas logo após o arrebatamento nós o apóstolo Paulo diz aqui, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, para receber um galardão, uma recompensa das nossas obras, agora a Bíblia também diz, que depois do tribunal de Cristo, muito tempo depois, depois do que nós chamamos de milênio, Vai haver um outro juízo de Deus, o juízo que a Bíblia chama de grande trono branco, está lá em Apocalipse 20, eu não vou ler com você, você pode ler em casa, em outra ocasião a gente pode falar sobre isso, mas por que, que aquele não, não importa muito? Primeiro, eu creio do fundo do meu coração que você não vai estar ali, Amém? Por que, pastor? Porque aquele juízo, é para os ímpios, a Bíblia diz que no final de tudo, todos aqueles que morreram sem Cristo, ou que rejeitaram a Cristo, vão ressuscitar e vão comparecer diante daquele tribunal, e ali sim é um tribunal para condenação, não é disso que eu quero falar com você hoje. O que eu quero falar com você hoje, é que se você já é salvo, se você já entregou a sua vida para o Senhor Jesus, então glória a Deus, porque o maior presente você já recebeu, que é a salvação da sua alma, o maior presente você já recebeu, que é ter uma eternidade ao lado de Cristo, o passaporte é o sangue de Jesus, e você vai morar com Ele na eternidade isso é glorioso, mas, a Palavra de Deus diz que, a vida cristã não para aí, a Palavra de Deus está cheia de conselhos para nós, e ela está cheia de ensinamentos, para nos alertar que, a forma como nós vivemos, não está passando desapercebida do Senhor, e um dia, até mesmo nós, os crentes, nós vamos estar diante de Cristo, porque Paulo fala aí: o tribunal é de Cristo, o juiz aqui é Cristo. Nós vamos estar diante de Cristo, e Cristo vai avaliar a nossa vida, Ele vai olhar para as nossas vidas, para aquilo que nós fizemos, se bom ou se mal. A Bíblia diz que cada um de nós vai dar conta a Deus das nossas obras. Pastores vão dar conta do seu rebanho. A Bíblia fala isso. Crentes, quantos crentes tem aqui? Vão dar conta dos seus talentos. O que você fez com aquilo que Deus te deu... O que você enterrou, ou você multiplicou, os seus dons, as suas vocações, o seu chamado, as suas habilidades, você usou para você mesmo, ou você colocou aquilo diante do Rei e dos Reis, você usou para a glória do Senhor? Porque tem muita gente que pensa assim: bom, eu estou salvo, agora eu vou deitar em berço esplêndido, aleluia esperar Jesus voltar, mas isso está errado, isso mostra um coração errado, Jesus conta uma parábola de um Senhor que, que distribui talentos a três empregados, dois deles pegam aqueles talentos e multiplicam aqueles talentos, mas um deles enterra o talento e no final Jesus fala, ao dia da prestação de contas, chegará o dia em que o Senhor virá, e quando o Senhor virá, quando o Senhor vier, cada um dos servos, terão que prestar contas a Deus, por aquilo que fizeram, com o talento que receberam, queridos, nós recebemos saúde do Pai, nós recebemos emprego, sustento, nós recebemos inteligência, sabedoria, nós recebemos oportunidades, nós recebemos conexões, pessoas, nós recebemos uma boa igreja para congregar, nós recebemos irmãos lindos sentados do nosso lado, amém? E o que a gente está fazendo com tudo isso? Será que nós temos sido fiéis naquilo que Deus tem colocado, nas nossas mãos, quando o Senhor Jesus, começa a conversar com a igreja, em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, que eu também não vou ler, depois você lê em casa, capítulo 2 e 3 de Apocalipse, o Senhor Jesus, manda a carta para sete igrejas, mas é como se fosse Ele, falando conosco hoje, para todas aquelas igrejas, Ele diz assim, ouça, ouça, o que o Espírito fala para a igreja. E para todas aquelas igrejas existe uma frase muito poderosa. Que pode fazer você pular da sua cadeira dando um glória a Deus. Ou pode fazer você querer se esconder debaixo dela dizendo misericórdia. E a frase é, Jesus diz assim para a igreja. Diz para nós, eu conheço as tuas obras. E essa frase pode ser algo maravilhoso. Alguém pode dizer, o senhor conhece mesmo? Glória a Deus, porque eu pensei que ninguém estava me vendo. Eu pensei que ninguém estava notando. Você pode realmente ficar muito feliz. Mas você também pode ficar muito preocupado. O Senhor sabe o que eu ando dizendo durante a semana? O Senhor ouviu aquela minha conversa? O Senhor sabe o que eu ando fazendo? Até escondido, sabe? Ele está dizendo para mim e para você, igreja. Eu conheço as tuas obras e um dia nós vamos prestar contas diante de Deus, daquilo que a gente tem feito para o Senhor, daquilo que a gente tem feito no reino de Deus, o apóstolo Paulo, ele vai melhorar um pouquinho isso para nós, 1 Coríntios projeta para a gente, capítulo 3 verso 11, vamos ler do 11 ao 15, o apóstolo Paulo fala assim, falando sobre o dia do juízo, o dia do tribunal de Cristo, ele fala assim, ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, ele está dizendo, eu vou parafrasear aqui para você entender melhor, ele está dizendo assim, cada um de nós é templo do Espírito Santo, diga amém, e ele está dizendo você como templo do Espírito Santo você tem um alicerce você tem um fundamento e o nome desse fundamento é Jesus Cristo a sua vida está firmada na rocha que é Cristo é por isso que o vento pode bater a enchente pode subir pode bater a chuva mas a sua casa não vai ruir porque ela foi construída na rocha que é Cristo amém? mas ele continua e ele diz assim: Contudo, olha essa essa palavra contudo. Quer dizer, apesar do fundamento ser Cristo, apesar de você ser crente em Cristo Jesus, ele diz aqui, ó: Se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, ou madeira, feno e palha, verso seguinte, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará, verso seguinte, se permanecer a obra de alguém, que sobre o fundamento edificou, esse receberá o que? Galardão, pastor que palavra é essa? Galardão é recompensa, galardão é presente, galardão é salário, volta lá, se a... galardão, receberá galardão, se você edificou bem, receberá galardão, agora verso 15, se a obra de alguém se queimar, Sofrerá ele dano, ou seja, prejuízo, mas esse mesmo será salvo. Estamos falando de crente, ele vai ser salvo, todavia, como que através do fogo. O que, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O apóstolo Paulo, eu acredito que ele encontrou a igreja de Corinto um pouco, um pouco preguiçosa em alguns aspectos. A gente já está salvo, por que, que eu vou me importar com um vizinho? A gente já está bem, Cristo já é nosso. Por que, que eu vou me esforçar tanto? E aí o apóstolo Paulo começa então, pelo Espírito Santo, revelar coisas que vão acontecer lá na frente. E ele diz: Irmãos, você já é salvo, você já tem um fundamento, você já tem Cristo, mas nesse momento, sem você perceber, você está edificando sobre esse fundamento. Cada decisão que nós tomamos cada atitude que nós praticamos, as pessoas que nós ajudamos ou atrapalhamos, o Evangelho que eu prego, ou o Evangelho que eu calo, o talento que eu desenvolvo, ou o talento que eu enterro, a fidelidade que eu respondo a Deus ou não, o apóstolo Paulo está dizendo, cada uma destas obras é como se fosse tijolinhos na nossa edificação, e ele então começa a mostrar para nós aqui, que existem dois grupos de materiais, tem crentes que estão construindo com ouro, com prata e com pedras preciosas, diga assim, esse sou eu, mas fala com convicção, senão vou ficar desconfiado, diga assim, esse sou eu, mas ele também fala aqui que tem crente que está construindo com feno, feno é capim capim, palha e madeira por que que ele está falando desses dois grupos? porque ele vai dizer que o fogo vai provar isso pastor, o que que quer dizer? diante do tribunal de Cristo o Senhor Jesus vai acender uma churrasqueira e vai botar a gente não, não, fica tranquilo a palavra fogo aqui, significa juízo de Deus. Daniel teve essa visão né, do fogo, juízo de Deus, fluindo do trono de Deus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que as nossas obras, podem ser comparadas a seis tipos de materiais. Mas quando o juízo de Deus passar quando o fogo de Deus, e a Bíblia fala que Jesus é aquele que tem olhos, como chama de fogo, está entendendo a conexão profética? Quando Ele olhar para você naquele dia com olhos de fogo, algumas obras não vão subsistir, porque o capim diante do, do fogo, se acaba a madeira diante do fogo se acaba, a palha diante do fogo se acaba, mas o, o ouro diante do fogo se purifica ainda mais, sai mais precioso ainda, a prata diante do fogo, as pedras preciosas permanecem, um dia aquele que tem olho como chama de fogo, vai olhar para a nossa vida, e a pergunta é, o que restará? como que eu estou construindo a minha vida, no primeiro momento, para você entender esses, esses materiais, esses três materiais fracos, são materiais que dão na superfície da terra, capim, da terra para cima, madeira, da terra para cima, palha, da terra para cima. Ouro da terra para baixo. Prata da terra para baixo. Pedras preciosas da terra para baixo. No primeiro momento, nós podemos entender que tem pessoas que estão vivendo uma vida cristã superficial. Uma vida cristã de aparência Palha fala de aparência, só é, é palha, que nem aparência. Pessoas que estão vivendo uma vida cristã de qualquer jeito. Ah, eu sou crente, sou crente. Ele é crente de nome. Ele é crente porque vem na igreja uma vez por semana. Mas a vida cristã dessa pessoa é só isso. Não tem uma vida profunda de oração não tem uma vida profunda na Palavra de Deus, não tem uma vida profunda de entrega, não está desenvolvendo o seu chamado, não serve ninguém, não participa de ministério nenhum, é um crente que vive o Evangelho para si mesmo, é um Evangelho egoísta, ele não quer servir os outros, ele quer servir a ele próprio, para descontrair, dizem que Jesus estava caminhando na terra, não está na Bíblia não, viu irmão, mas diz que Jesus estava caminhando na terra, rocha, e aí, de, de manhã, Jesus falou assim para os discípulos, peguem uma pedra de bom tamanho e sigam-me, Todo discípulo pegou uma pedra de bom tamanho, assim, o tamanho de uma bola, né? E saiu seguindo Jesus, é uma historinha só, não está na Bíblia não, está um folclore bíblico. E Pedro pegou aquela pedra, o tamanho de uma bolinha de gude, porque ele não queria se esforçar. Você conhece crente que não quer se esforçar? Pastor, eu não estou orando porque eu quero evitar a fadiga. Eu não jejuo que eu quero evitar a úlcera, eu não vou muito na igreja, porque eu não quero ser chamado de fanático, e eu nem leio a Bíblia, porque dizem que quem lê a Bíblia fica maluco, então Pedro pega aquela pedra, e sai caminhando, e anda o dia todo, e quando foi de tarde, Jesus chega num lugar, e aí Jesus fala, gente agora nós vamos jantar, e Ele dá graças, e todas as pedras se transformam em pães. Está lá cada um, um com seu pãozão. E o Pedro só pode ministrar uma santa ceia, né, gente? Com um pedacinho da, do pãozinho dele, né? Eu acho que ele teve que rachar o pão do outro lá. O que, que eu vou fazer agora? No dia seguinte, o mestre levanta, olha para os doze e diz assim. Cada um de vocês pegue uma pedra de bom tamanho e sigam-me. Cada um dos discípulos pegou uma pedra, do tamanho de uma bola, e saiu seguindo Jesus. E Pedro pegou aquela pedra gigante e saiu caminhando, rolando a pedra. Jesus então chegou num lugar, duas horas depois, chegou Pedro com a pedra dele uma pedra alta quando ele chegou com a pedrona alta dele pensando no pão ele viu que os discípulos já tinham estavam tudo comendo peixe falei, nossa, será que vai virar peixe? a minha vai virar um tubarão Jesus, o senhor não vai dar graça? porque ele viu que as pedras ainda estavam com os discípulos e Jesus falou, nós já demos graças mas Jesus e as pedras e Jesus falou, hoje vão ser o nosso travesseiro desse tamanho assim Por que que eu estou contando essa historinha para você? a moral dessa história é vê se você me ajuda aí para quem Pedro carregava a pedra para Jesus, ou para Ele? Deixa eu te perguntar, meu irmão, minha irmã, para quem você carrega as suas pedras? Porque muitos de nós, estamos carregando a vida cristã, dizendo, eu carrego a vida cristã, para o Senhor mas na verdade não é para o Senhor, nós no mundo hoje existe a lei do mínimo esforço, não é isso? Você tem que procurar, chegar no maior resultado possível, com o mínimo esforço possível, isso é eficiência, e aí tem gente que pega isso e importa para dentro do reino, importa para dentro da igreja, e diz assim, eu criei um negócio revolucionário pastor, o que é? Eu vou ser o crente com esforço mínimo, eu vou tentar viver uma vida cristã com o mínimo de oração, com o mínimo de busca, com o mínimo de palavra, com o mínimo de servir em qualquer ministério… mas isso não é revolucionário, Jesus já tinha um nome para isso, crente morno, vou vomitar você da minha boca… Então essa palavra, nós temos que entender que ela tem que ser um alerta para nós. Apocalipse capítulo 14, verso 13. A Bíblia fala assim. Ouvi uma voz do céu que me dizia. Escreve. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Está falando de morto crente, porque morreu no Senhor. Bem-aventurados mortos desde agora que morrem no Senhor, sim, diz o, quem? diz o Espírito, para que descansem, das suas fadigas, e olha que coisa forte, pois as suas obras, os acompanham, suas obras, os seguem, suas obras, vão com eles, e agora deixa eu abrir um parênteses imenso aqui para você, eu não estou de maneira alguma dizendo, que a salvação é por obras, as religiões aí fora, ensinam que as pessoas são salvas por obras por boas obras, por obras religiosas, se você fizer tal coisa, se você ajudar o próximo, desce esta básica, você vai ser salvo, não é isso que a Bíblia diz, a Bíblia diz que a única obra que nos salva, é a obra da cruz, a única obra que te salva, que me salva, é aquela que Jesus fez há dois mil anos atrás, Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9, é muito claro com relação a isso, e você tem que grifar esse versículo na sua Bíblia, porque está escrito, pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, verso 9, não vem de obras, para que ninguém se glorie, segura esse versículo aí, esse texto está dizendo que a nossa salvação é a graça de Deus, é o amor de Deus, é a minha fé nele, mas não é obra que eu faço, não é por muito rezar, orar, não é por muito ajudar o próximo, na igreja tradicional se ensina, que se você cumprir todos os sacramentos, que são obras, você é salvo, os amigos espíritas dizem, que se você fizer muito, muitas boas obras, você vai compensar os pecados, os erros da outra vida, e assim você vai se salvando. Os muçulmanos dizem que se você der esmola, se você jejuar durante um mês do ano, se você orar três vezes por dia, e uma vez na vida for para Meca, e, e continuar crendo que Maomé é o teu profeta, se você fizer estas obras, você é salvo o Evangelho diz, não é nenhuma obra que fazemos, a única coisa que nos salva, é a obra que Cristo já fez por nós, nós recebemos pela fé, amém? Agora tem muito crente que entende isso errado também, tem muito crente que fala assim, bom, já que não é por obras, já que Jesus já me salvou, aleluia, então agora eu vou para a rede, agora eu vou descansar, Agora não vou fazer obra nenhuma, mas olha o verso 10. Agora vamos para o 10, é o seguinte. Olha o verso 10. Efésios 2, 10. Que é o seguinte. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pastor, o que que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo, meu irmão, minha irmã, que nós não somos salvos por obras, mas nós somos salvos para fazer boas obras. Sabe qual que é a diferença de um crente, com todo respeito, para um espírita, por exemplo? É que o espírita, ele vai fazer a boa obra naquela neura. Meu Deus eu tenho que ajudar ele a beber, eu tenho que dar a cesta básica, eu tenho que fazer isso e aquilo, porque eu preciso tentar me salvar, eu preciso me sentir bem, porque eu fiz o mal, e o crente não, o crente pensa assim, eu já fui salvo, pela obra da cruz, mas agora, porque eu já sou salvo, porque Cristo habita em mim, eu vou fazer boas obras, verdadeiramente, para abençoar outras pessoas. A motivação não sou mais eu. Se alguém faz boas obras, para ser salvo, no final das contas, ela não está preocupada com o outro. Ela está preocupada é com ela mesma. Você conhece aquela história daquela madame, que parou no semáforo, baixou o vidro, viu o mendigo e falou assim vou te dar um real mas não é para te ajudar é só para me sentir melhor aí o mendigo falou assim que tal a madame se sentir dez vezes melhor? dá dezão aí então veja o que eu estou mostrando para você aqui é que nós vamos ser salvos por Cristo mas nós temos que ter obras gente a igreja verdadeira, ela tem que se... Na verdade, a verdadeira igreja, os verdadeiros crentes, eles vão ostentar boas obras, porque eles são de Jesus. A Bíblia diz que você e eu, nós somos o sal e a luz desse mundo. A Bíblia fala, brilhe a sua luz, brilhe as suas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus. Eu preciso então entender que uma vez que o Espírito Santo está habitando dentro de mim, o Espírito Santo, como Ele quer me promover, como Ele quer me recompensar, o Espírito Santo vai, Ele vai me guiar, numa vida, de boas obras, que obras são essas? Claro, a primeira delas, falar de Jesus, lá em João 6, perguntaram para Jesus, quais as boas obras que devemos fazer? E Jesus respondeu, a boa obra é essa, que creiam no Filho de Deus, então quando você se envolve na pregação do Evangelho, você fala, anuncia, lidera uma célula, abre a sua casa, leva um panfleto, quando você ora para alguém se converter, você já está fazendo uma boa obra, amém irmãos? Mas não é só isso, boa obra também é, quando eu decido servir o corpo de Cristo, quando eu decido entrar num ministério, quando eu descubro um talento, você canta, você tem um talento, você dirige um ônibus, você é professor, o que você está fazendo com o seu talento? O que você está fazendo com o seu dom? Coloca ele ao serviço de Cristo, faça alguma coisa, não enterre o seu talento, Apocalipse capítulo 22 verso 12, o Senhor Jesus fala, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um, segundo a sua obra. Ele está dizendo, eu vou vir à igreja, e pode ter certeza, que eu vou recompensar a cada um. Esse versículo é maravilhoso, primeiro, você tem que entender, que Deus não fica devendo nada para ninguém… Segundo, você tem que entender que Deus é justo. Quer ver uma cena? Deixa eu te mostrar. A crucificação de Cristo. Está Jesus crucificado. Naquele momento, João está no pé da cruz, fiel, fiel. João vai assistir àquela crucificação. Enquanto João, João está ali, um ladrão, se arrepende seus últimos minutos, ele fala, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, Jesus olha para o ladrão, e Jesus fala assim para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, glória a Deus, já parou para pensar, o paraíso foi inaugurado com o um ladrão, fala para quem está do teu lado, tem esperança para você viu… Jesus inaugurou o paraíso com o ladrão. Eu fico pensando Jesus e, e o ladrão entrando de mãos dadas lá. Vem comigo, rapaz. Você vai entrar, vai ser o primeiro aqui. Isso é graça, gente. Que obra aquele ladrão fez? Apenas creu. Mas aí alguém pode falar, pastor, tá errado? O ladrão viveu meia hora de cristianismo, não deu tempo de ser tentado nenhuma vez. E eu tô aqui nessa nessa cidade, tanta tentação, tribulação, tem o meu chefe, tem o meu vizinho, é tanta gente, ruendo o meu juízo, não é justo, olha o João, o João está ali, o João vai pregar o Evangelho, o João vai, vai ser torturado, por amor a Cristo, e vai para o mesmo paraíso, que o ladrão, pois é, é por isso que tem o tribunal de Cristo, porque quando eles estiverem, diante do tribunal, um, será o galardão do ladrão, quanto tempo de vida cristã meu filho? é, cinco minutos e você João? trinta anos servindo o meu mestre e você o que fez? eu ia no culto de domingo e você Paulo? naufrágios fome jejuns apedrejamentos, decapitados, Deus é justo irmão, nada que você faz para o Senhor, passa desapercebido, o pastor pode não ver, o teu líder pode não ver, mas Jesus está dizendo para você nessa noite, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu coração, Aqueles dois grupos de materiais também falam de preço, quanto custa um monte de capim? Jô vai lá fora buscar uma toceira de capim, tem aqui atrás, vai lá, busca, um pedaço de madeira, é facinho, palha, facinho, Jô, vai buscar um quilo de ouro ali para mim, epa. Palha, feno e, e, e madeira é barato. Ouro, prata, pedras preciosas são caros. Quanto custa as obras que estamos praticando? Quanto nos custa? Quanto a, a minha vida cristã, qual o preço que você daria para a vida cristã que você vive? quanto custa, se você fosse hoje vender a sua vida de oração aqui, vamos supor que fosse possível, olha hoje eu vou transferir a minha unção de oração para todo mundo aqui, e a partir de amanhã, todo mundo vai ficar orando igual eu oro, aleluia, por quanto você acha que você conseguiria vender a sua vida de oração? Não abra a sua boquinha, Paulo está dizendo assim, tem crente, que as obras deles são caras, trabalhar com ouro, com prata, é coisa de excelência, mas é coisa que custa, tem gente que pode fazer o ministério de qualquer jeito, para aquela pessoa o ministério dela é palha, é madeira, eu vou fazendo quando dá tempo, o tempo que sobe, do jeito que der, mas para algumas pessoas, o ministério é como ouro, os irmãos estão entendendo? é aquele irmão que, que vai, vai dirigir o ônibus, mas ele já vai orando antes pelas pessoas que vão subir naquele ônibus. Ele, eu vejo alguns irmãos aqui são assim, aqui nós estamos cheios de gente que é nível ouro. Eu vejo isso. Graças a Deus nós estamos numa igreja apaixonada por Jesus. Gente, nós estamos no final de semana de glória, né? Ontem, rede de mulheres, um avivamento. Amanhã de manhã, a vez dos homens, pela manhã, um café sacerdotal. Os cultos, e você vê o pessoal se mexendo, trabalhando, e você nota o coração da pessoa. Então, responda no seu coração, diante daquele que te conhece: quanto vale a sua vida cristã? Qual o valor das suas obras? Se hoje nós estivéssemos diante do Senhor, o que nós receberíamos? Pastor, qual vai ser o galardão? Deixa eu fechar um assunto importante aqui. Durante séculos, o pessoal falou um monte de coisa acerca do galardão. Tinha gente que dizia assim, o galardão vai ser a mansão celestial. Quanto mais obras, maior a mansão outros disseram, não, não, o galardão vai ser as pedrinhas na sua coroa, outros disseram, não, o galardão vai ser a autoridade que você vai receber no reino, outros diziam, não, o galardão é como Daniel, né? aqueles que ministraram a muitos vão brilhar muito, os que ministraram a poucos vão brilhar a poucos, é um brilho, outros falam, não, vai ser uma coroa, porque a Bíblia fala da coroa de glória, da coroa de justiça, da coroa de vida… E irmãos, nós não fechamos questão no que será, porque a Bíblia não fecha. Só que você tem que saber de duas coisas. Primeiro, se Jesus não deixou claro, fala para quem está atuado, é porque ele quer te surpreender. E se Ele falou que é um galardão, uma recompensa, pode ter certeza que é bom. E você tem que entender: tudo aquilo que fazemos para Deus, Terá uma recompensa. Às vezes, tem pessoas que estão hoje trabalhando em lugares que a gente não sabe. Tem uma história que eu acho muito linda. Eu gosto de estudar os avivamentos. E um dos avivamentos mais lindos que já aconteceu é o avivamento morável, 1700 e pouco. Aquele avivamento, numa região próximo da Alemanha hoje foi um, um mover do Espírito Santo, tão forte, tão forte, os irmãos começaram uma reunião de oração, que durou 100 anos, 24 horas por dia, o pessoal ficou impressionado, com esse avivamentozinho que deu aqui, Acho que não chegou nem um mês né, não, um mês mais ou menos, os moradores ficaram 100 anos, cem anos, eles mandaram missionários, para todas as terras conhecidas, mas tem uma história que toca o meu coração, dois jovens moráveis souberam que havia umas ilhas onde se plantava cana de açúcar e havia muitos escravos naquele lugar e não tinha nenhum convertido e os proprietários daquelas ilhas eram gente ímpia e não permitiam a entrada de nenhum missionário e aqueles dois moráveis procuraram um dos donos e disseram nós queremos ir lá missionário não entra não, não, o senhor não está entendendo a gente quer ir como escravo história real nós queremos nos vender como escravos vocês querem trabalhar de escravos para mim? sim o senhor vai nos comprar e o valor dessa compra o senhor vai pagar a nossa passagem de navio porque a gente não tem dinheiro para pagar a passagem também e o dono comprou aqueles dois e quando foi o dia da partida deles no porto, parte da igreja morável foi se despedir deles, porque sabiam que eles tinham se vendido para o resto da vida, que eles jamais voltariam, que eles envelheceriam nos campos de cana e morreriam ali, por amor a Cristo e por amor ao Evangelho, e as pessoas abraçavam, choravam, algumas não entendiam… E quase todas diziam, vocês não precisam fazer isso, pode pregar o evangelho em outro lugar, pode ser de outra maneira. E o tempo todo, enquanto eles estavam ali abraçando, chorando, eles não respondiam ninguém. Mas quando eles subiram no navio, e o navio começou a se distanciar, eles levantaram as mãos e disseram, é para que o cordeiro receba toda a glória e a paga pelo seu trabalho, e aqueles jovens foram embora, e nunca mais voltaram, e algumas décadas depois, se ouviu de um grande avivamento no meio daquelas ilhas, e talvez você diga, qual a recompensa desses jovens? um missionário que ficou na Índia durante muitos anos, gastou 50 anos pregando o Evangelho na Índia, pegou o navio de volta, segunda classe, e na primeira classe estava viajando um general inglês, que havia lutado muitas guerras, quando aquele navio chegou em Londres, havia uma multidão para receber o general, havia uma, uma banda marcial tocando, o general desceu num tapete vermelho, as pessoas aclamando e aplaudindo, e aquele velho missionário desceu com a sua maletinha de cantinho e saiu caminhando. 50 anos no campo missionário, ninguém da igreja dele foi recebê-lo. Cabisbaixo, ele começou a falar: Senhor, não é justo. Eu estava lá falando do teu amor ninguém veio me receber aqui esse homem estava lutando guerras olha como ele está sendo recebido eu não acho isso justo e aí o Espírito Santo veio sobre ele e disse filho você não está sendo aplaudido por uma única razão que você não entendeu você ainda não voltou para a sua pátria. Quando você chegar na sua pátria celestial, você vai ver aquilo que está te aguardando. Existe uma pátria nos aguardando, queridos. Existe uma vida depois dessa. E Jesus fala, a Bíblia fala que o que nós estamos vivendo aqui, nós estamos entesourando para outra vida. Eu quero terminar com essa história que eu li, de um empresário norte-americano, ele conta sobre o, o senhor Miller, ele diz que na cidadezinha dele, tinha um velhinho, que tinha uma, um senhor na verdade, não era um velhinho, um senhor, um homem, que tinha uma banca, de, de hortaliças e, e legumes, e era uma cidade pobre, e um dia aquele empresário, estava ali comprando umas coisas, e viu quando chegou um menino, dava para ver que era um menino muito pobre, com umas roupas muito surradas, e o menino ficou olhando assim, para as ervilhas, e o senhor Miller chega para o menino e fala assim, e aí fulano, tudo bem com você? O que você está fazendo? Ah, senhor Miller, eu estou olhando para essas ervilhas. Estava na cara que o menino estava com fome. E o senhor Miller falou assim, Quanto você, é, o que você pode pagar por essas ervilhas? E o menino falou assim, eu não tenho dinheiro, meu pai não tem dinheiro, a gente não tem dinheiro lá em casa. Aí o senhor Miller falou assim, o que você tem no bolso? E o menino, o que, que o menino tem no bolso, gente? Bom, hoje em dia está melhor, né? mas antigamente, né? e ele tirou assim umas pedrinhas de rio, uns cascalhos azulados, só tem essas pedrinhas, o senhor Miller olhou e falou, rapaz, que pedrinhas lindas, eu vou te dar um quilo de, de ervilha por elas, e olha, semana que vem, se você achar umas pedrinhas vermelhas, estou doido por umas pedrinhas vermelhas, senhor Miller, eu sei onde tem, então traz umas pedrinhas vermelhas, porque eu vou querer e eu vou te dar mais mais alguma coisa, na semana seguinte ele deu umas batatas e falou, olha, eu não quero mais as azuis agora eu estou afim de umas marrom tem pedrinha marrom lá? e esse empresário que frequentava essa venda né, ele testemunhou isso durante muitos anos os anos se passaram passou 20 anos o senhor Miller morreu no velório do senhor Miller tinha muita gente. De repente entrou lá um cara bem, chegou num carrão bem, bem vestido, foi até a viúva, falou uma coisinha no ouvido da viúva, foi até o senhor Miller, mexeu na mão do senhor Miller, ficou um pouquinho, foi embora. De repente chegou outro vestido com uma farda das Forças Armadas Norte-Americana, falou uma coisinha no ouvido da viúva, foi lá, mexeu um pouquinho na mão do senhor Miller, foi embora, de repente chegou uma mulher muito bem vestida, falou um pouquinho na viúva, foi lá, mexeu, foi embora, o empresário, estava nesse velório e viu essa movimentação, mas ele foi até a viúva e falou assim, olha, aquele primeiro que chegou aqui, eu lembro dele, ele era aquele menininho pobre, vou te contar uma coisa viúva, que você não sabe, e contou, eu lembro, que o seu marido, ele, ele pedia para ele trazer umas pedrinhas de rio, para dar comida para ele, a viúva, com lágrima no, no rosto, falou, olha, eu sabia disso, na verdade, ele fez isso com três crianças, e as três crianças estiveram aqui hoje, eu vou te mostrar uma coisa, aí ela pegou o um empresário, levou até o caixão, e abriu a mão do senhor Miller, e tinha umas pedrinhas ali, pedrinhas que eles guardaram, pedrinhas que eles disseram, vai com ele As suas obras te acompanharão boas obras não leva ninguém para o céu mas o povo do céu vai levar boas obras com eles, você pode ficar em pé o grupo vai subir eu quero que você feche os teus olhos agora.